0: Добрый день, меня зовут Алина Стрельцова, я шеф-редактор журнала «Искусство». Каждый наш подкаст — это разговор о какой-либо важной проблеме или теме в мире современного искусства. То есть вместе с вами мы разбираемся в пространстве художников, галеристов и кураторов. Иногда мы говорим о вопросах классики, но которые почему-либо важны сейчас. И тема нашего сегодняшнего разговора — это «Дорога Святого Иакова». «Дорога Святого Иакова» — это средневековый паломнический маршрут. Даже целая сеть тропинок и дорог, которые начинались во всех концах Европы и устремлялись к одной цели – городу Сантьяго де Компостело в Галисии на севере Испании. В этом городе находится собор, а в соборе хранятся мощи святого апостола Иакова Старшего. И в средние века это был один из трех главных паломнических центров западного мира вместе с Иерусалимом и Римом. Однако по причине постоянных войн добраться в другие две точки было неизмеримо сложнее. Поэтому дорога святого Якова процветала. Она обрастала городами, небольшими поселениями, храмами и монастырями, предназначенными именно для обслуживания нужд паломников, духовных и материальных. Неудивительно, что самые примечательные шедевры архитектуры того времени появлялись именно на этой дороге. Например, соборы французских городов Атена и Везле. По сути, весь романский архитектурный стиль расцвел именно здесь. То есть, если вам понадобится хорошенько с ним познакомиться, лучшего маршрута не сыскать. Конечно, сюда можно добавить самые красивые деревни Франции, Испании, и Португалии, которые тоже во множестве находятся на этом маршруте. И, в общем, можно представить, почему средневековая дорога вдруг возродилась в конце 20 века. И теперь там сотнями тысяч, и я нисколько не преувеличиваю, идут современные спутники с рюкзаками за спинами. Цель их чаще всего далеки от религиозных. Для большинства это несложный трекинг, где можно ночевать не в палатках, а под крышей, в специально для них организованных альбергах. И это еще такой квест, который нужно пройти сначала до конца, проставив штампы в паспорте паломника и завершив его в соборе Сантьяго, где будет проведена специальная месса в честь путников, то есть фактически в твою честь, раз уж ты дошел. А еще это не просто географическое путешествие, но и путь во времени. Я уже упоминала памятники архитектуры и истории, начиная с легендарного ущелья, где происходило Ростенвальское сражение, и где Роланд рубил свой знаменитый рог, призывая на бой войска Карла Великого. Но это еще и пространство мифов и легенд средневековья. И путешествие в поисках себя, ты неминуемо оказываешься в пространствует множество чудес, которые здесь совершались. Да-да, именно здесь не забудьте оглянуться, когда будете проходить мимо. И все это немного объясняет, почему мы, журналы искусства, решили взяться за этот проект. О дороги существует множество журналов, бюллетеней, альманахов на всех мыслимых языках, кроме как на русском. И нам хотелось сделать что-то вроде подспорье для тех, кто собрался в дорогу, чтобы путешествие не исчерпывалось как раз трекингом, а было полноценным погружением в историю культуру. В общем, что-то вроде путеводителя, только не по физическому, а по пространству воображения. Плюс, вместе с погружением в материал, мне все больше начинало казаться, что это пространство сейчас развивается по законам, скорее, современного перформативного произведения. И мы об этом сделали целый номер, который есть в интернете, на нашем сайте инфо.ру, Но сейчас по дружбе я вам все расскажу. Итак, средневековые чудеса. Собственно, сама история апостола Иакова, так как она описана в средневековой золотой легенде, а это авторитетное собрание жизнеописаний святых, это волшебная сказка рыцарских времен. Апостола казнил Ирод Агриппа, царь Иудеи, и ночью после казни ученики забрали тело и положили его в лодку, где не было ни паруса, ни витрил. Тем не менее, лодка поплыла, а путь ей указывала и освещала чудесная звезда. Причалил этот парусник в Галисии, где тогда правила некая королева Лупа, разумеется, язычница. Ученики апостола пришли к ней и попросили разрешения достойно похоронить Иакова. Королева притворилась, что согласна. Но чтобы вырыть могилу, надо раскопать каменистую землю, что можно сделать только с помощью быков, которых ученикам и предстояло привести. Королева-то знала, что в горах живут злющие огромные быки, которых не под силу никому запрячь, и что под горой поселился огнедышащий дракон. Ну, разумеется, ангелы помогли ученикам справиться с драконом, затем одолеть быков, и после многих приключений они явились всей компании к злой королеве, которая, впрочем, тут же признала свои ошибки и отдала свой дворец, чтобы он стал усыпальницей апостола. Что тут важно? Конечно, легенда оформилась уже в рыцарские времена, и в полном варианте включала погони, счастливые избавления, состязания магов и битвы воинов. Однако важно и то, что именно тогда оформляется институт паломничества – и первым паломником называли Иисуса Христа, спустившегося с небес на землю и обратно, и Адама. Но Иаков, благодаря своему чудесному путешествию за звездой, уж точно был паломником. Большая часть Средневековья была временем кочевья. По дорогам скитались и рыцари, и клирики, жонглеры и калеки, плуты и святые. И путешествие к Акову, в общем, было средством решения всех проблем. Кто-то сжег твой дом, или ты кого-то сам прирезал, или ты проигрался и спасаешься от тюрьмы, или ты рассчитываешь заработать, рассказывая истории. Во всех этих случаях тебе следует пойти к Иакову. То есть это была дорога, где вершилась средневековая история. Кстати, такие фантастические истории назывались экземпля то есть примерами. Ими развлекали друг друга паломники в пути. Их использовали проповедники, когда требовалось рассказать поучительный случай и придумать мораль, подходящую к случаю. Кентерберийские рассказы Чосера представляют собой такой сборник примеров, разросшийся до полноценного повествования. Обычно проповедник приходил в город, вставал на площади и начинал речь, которая должна была быть достаточно занимательной, чтобы прохожие остановились послушать. Поэтому теоретическими построениями или ссылками на Библию было не обойтись. Нужны были интересные истории с чудищами, говорящими животными, чудесами. И такие истории черпались и в кельском фольклоре, и в реальной жизни, и у античных авторов. Главное – занимательность и чудеса. Никакой раз и навсегда зафиксированной морали не было. Все придумывалось от случая к случаю, так, чтобы наилучшим образом подходило к ситуации. Во многих случаях главными действующими лицами оказывались святые. Да, да, разумеется, святой Иаков тоже. В этих баснях они очень напоминают супергероев нашего мира. Как только они появляются, то начинают энергично приводить мир в порядок. Лечить больных, воскрешать мертвых, вытаскивать утопленников из пучины вод, возвращать украденные и наказывать преступников. И это превращалось в такого своего рода сериал. Причем слушатель мог быть уверен, что святые в последний момент придут и всех спасут. Но вообще-то, когда идешь Сантьяго до Компостелла в поисках прощения, спасения и помощи, совсем неплохо знать, что здесь есть силы, которые тебя непременно подхватят, если ты упадешь. Истории эти были, например, такие. В 1119 году группа паломников из Германии остановилась в Тулузе на посту у человека, чьей душой давно уже завладел дьявол. Желая погубить странников, владелец таверны обвинил сына одного из них в воровстве. Юношу повесили. Убитый горем отец все-таки продолжил странствие, но на обратном пути обнаружил, что висящий в петле на городской окраине юноша еще жив. Святой Иаков все это время поддерживал его за ноги. Многократно пересказанная история обрастала подробностями. Чиновники, судившие юношу, сказали, что поверят в его чудесное спасение и невиновность, только если жареный петух на их столе запоет. Ну и тот, конечно, запел. Позднее эту часть истории стали рассказывать про Барселуш, город на португальской части пути. То есть, дескать, на перу у богатого мужчины пропало столовое серебро, хозяин обвинил паломника и повел к судье. Паломник поклялся в невиновности, которую подтвердил жареный петух на судейском столе, пропев три раза. И пяток до сих пор является символом города, а зачастую выступает и символом всей Португалии. А вот во французской комедии 17 века появляется и любовная линия. То есть обвинителем юноша становится неодержимый дьяволом хозяин таверны, а его дочь, влюбившаяся в симпатичного молодого паломника и выжелавшая его любви. Благочестивный юноша отверг ее, и разгневанная девушка решила отомстить. Но если для пьесы нового времени важен романтический сюжет и чудесное спасение, то для средневекового путника тот факт, что произошло все в Тулузе, буквально несколько лет назад. Вот вы сейчас как раз проходите через те места, вот оглянитесь. Большинство историй про святого Иакова имеют очень конкретную привязку к времени и месту. То есть буквально во всех городах вашего пути вершились странные события и удивительные чудеса. Все можно увидеть по дороге своими глазами и расспросить свидетелей, которые, будьте уверены, расскажут. На самом деле, функция этих историй состояла в том, чтобы преобразовать географическое пространство реального физического мира в пространство чудесного, где движение происходит не только в пространстве, но и во времени. Не исключено, впрочем, что они и сегодня это умеют. Или вот дубильщик из Леона, виновный в прелюбодеянии. Он встречает по пути в Галисию дьявола в благочестивом облике. И дьявол этот предлагает грешнику в знак покаяния отсечь согрешившей части тела. Тубильщик следует его совету и умирает, истекая кровью. Демоны тут же хватают его душу и несутся с ней в ад. Путь их пролегает через Италию, поскольку где-то там располагался вход в преисподнюю. Апостол Иаков каким-то образом узнает о происшествии и бросается в погоню. Неподалеку от Рима он настигает всю компанию и пытается отбить у чертей своего паломника. Дьяволы отпихивают апостола, рыча, что не его это дело, и тащат грешника дальше. Апостол бежит за ними. У самого Рима им встречается Богоматерь, которая останавливает процессию. Она гладит обиженных демонов по голове, называя их бедняжечками, но повылевает душе грешника вернуться в свое тело. Апостол тут же возвращает душу дубильщиков Галисию, тот вскакивает на своего ослика и в считанные дни догоняет спутников, с которыми и начал этот путь. И кажется, мысль, что кто-то будет ругаться с демонами и бежать спасать себя почти до самого ада, очень обнадеживает в долгом и трудном пути. Знаменитый медиевист Жак Люгов подчеркивал, что в средневековом мире дорога, как особый топус, была исключена из времени и пространства обыденной жизни. Путешествие происходило как бы в другой реальности, где реальный ход времени нарушался и где паломник попадал в контекст невероятного. Любые, даже самые фантастические происшествия, пересказанные странникам впоследствии, принимались на веру. Именно потому что речь шла о другом состоянии реальности. Так что паломник, который должен пройти сквозь этот мир, преодолеть определенные испытания, достичь своей цели в конечной точке и вернуться домой преображенным, имеет много общего с тем странником, который отправляется в волшебные земли. Для Пиренейского полуострова чудеса, совершаемые апостолом Иаковым, были не столько социально-экономического свойства, развивающего благочестивый туризм, сколько политического. Дело в том, что он считался предводителем христиан, отвоевавших полуостров Уль-Мусульман, в чем не просто святым, который мгновением руки давал бы победу, но светлым садником, который ведет христианское войско в бой. Период Треконкисты стал временем расцвета рыцарской культуры, и участникам сражений в качестве лидера был нужен не просто нищий с ракушкой на заплечном мешке, но тот же нищий, который сбрасывает плащ пилигрима и превращается в волшебного рыцаря на белом коне, который скачет по Млечному пути и, появляясь в гуще боя, обращает врагов в бегство. Если земные воители служили королю, то у святого рыцаря был небесный сюзерен, сам Господь. И до сих пор в Сантьяго де Компостелло встречаются два типа статуи апостола. Пожилой паломник с посохом и всадник с мечом, отрубающий голову воителем мавром. В какой-то момент эти неполиткорректные статуи даже стали причиной конфликта с мусульманами, впрочем, кажется уже разрешенного. Но все это средневековая часть. Да, и в номере мы рассказывали не только о культурологии дороги, но о романской архитектуре, о культе святых средневека, о том, как менялась структура французских и испанских городов под влиянием пути. Однако все это век минувший, а что же в нынешнем? Нас-то волнует вопрос, что происходит сегодня, почему этот путь возродился, почему огромному количеству людей, совсем не религиозных, важно его пройти. Ответы на этот вопрос могут быть разными и от разных дисциплин. Например, историческая наука может рассказать про труд энтузиастов по возрождению пути, про волонтеров, которые прошли его сами десятки раз, а потом остались на пути насовсем, чтобы встречать и помогать другим путникам. О средствах массовой информации, которые рассказывают и пропагандируют дорогу. Все это верно. Социология могла бы рассказать нам о том, как меняется понятие туризма, как устаревают групповые туры по знаменитым городам Европы, как на первый план выходят индивидуальные впечатления и уникальный опыт. Это тоже верно. Но мы-то искусствоведы, мы хотим посмотреть, что с нашей-то страны и в нашем контексте происходит с этим, да, не быть памятником культуры. И надо понимать, что сейчас я буду рассказывать не те вещи, которые опубликованы во множестве научных статей. Это скорее предпосылки для полноценных исследований. Однако у нас не академический журнал. И он как раз существует, чтобы мы могли высказывать идеи, о которых можно подумать, рассмотреть со всех сторон, которые, может быть, будут отвергнуты, а может быть, где-то прорастут. Так что Дорога Святого Иакова – это так называемый объект нематериального наследия ЮНЕСКО. И существует целый реестр, который фиксирует обычаи и традиции такого рода. Например, как во Фландрии ловят креветок, вытягивая сети лошадями. Однако, давайте говорить честно, никто в реальности так уже не делает. Никто во Фландрии не ловит креветок лошадями. Креветок ловят промышленными способами. То есть этот обычай полностью устарел и совершается сейчас только для того, чтобы туристы смогли пофотографировать. И огромное множество таких традиций живет сейчас только как часть туристической индустрии. Если в какой-то вдруг день туристы не приедут, то носители традиции не поедут ловить креветок лошадями, они пойдут в супермаркет и их купят. И можно заметить, что дорога святого Якова отличается от них ото всех. То есть носителям этой традиции совершенно не обязательно рождаться, она не требует передачи от поколения к поколению. Для того, чтобы начать принадлежать к этой традиции, нужно просто надеть рюкзак и выйти на дорогу. И вот ты уже один из тех, кто и создает пресловутый объект материального наследия. Понятно, что для всех путников эта дорога существует как набор документации: путевых дневников, фотографий, планов, рекомендаций, что взять с собой. Однако при этом ее совершенно нельзя зафиксировать. Нет такой фотографии, на которой можно было бы увидеть путь Святого и Только, предположим, указатель на дороге со знаком ракушки. Но указатель это не есть путь. И тут. Чтобы объяснить идею, мне понадобится отойти от средневековой дороги в сторону современного искусства а именно в сторону хэппинингов. Хэппининг – это такая художественная форма, которая родилась в творчестве Джона Кейджа в 60-е годы. Джона Кейджа, Алана Капро и еще некоторых художников их круга. Хэппининг подразумевает, что художник задает только параметры будущего произведения искусства. Например, все вместе должны собраться большой толпой и написать друг на друге стихи краской, а потом все вместе выйти под дождь и посмотреть, как дождь будет смывать написанное. То есть художник придумывает и задает только начальную ситуацию. А что будет дальше, никому не известно. Например, все начнут танцевать под дождем. Или мокрые и замерзшие пойдут в ближайший бар, напьются, расскажут друг другу всю свою жизнь и будут лучшими друзьями до конца своих дней. Или дождь кончится в самый неподходящий момент, и всей толпе придется нырять в фонтан. Этого никто не может прогнозировать. И смысл в том, чтобы ситуация развивалась сама по себе, чтобы искусство в конечном итоге невозможно было отличить от жизни, и чтобы всем участникам хэппининга волей-неволей пришлось самим решать, где же он заканчивается, а где начинается их жизнь. А может быть, она вообще нигде не начинается. Хэппининг продолжается бесконечно. И на самом деле задача современного искусства именно в том, чтобы поменять оптику своим зрителям, заставить их увидеть мир в другой перспективе, так как они еще не умели до этого. И, на мой взгляд, у всех этих художников все получилось. Из-за идей развилась куча всяких разных перформативных активностей сегодняшнего дня и в пространстве искусства и в коммерческих историях например рекламным перформансов сегодня никого не удивишь и совершенно не обязательно сегодня знать кто такой художник аллен каприо чтобы дистанциозно через общее пространство культуры усвоить то что он придумывал полвека назад например в хэппинингах которые совершались в это время в америке было очень много прогулок когда вся толпа выходила на улице нью-йорка или бродила по сан-франциско а художник выступал в качестве экскурсовода и предлагал смотреть на окружающее пространство так, как будто все они находятся в музее, и оценивать увиденное по законам искусства. Иногда участники перформанса просто получали задание как-то пройти сквозь город, а все, что с ними происходило по дороге, и было итоговым произведением. Тут, конечно, вспоминаются акции наших отечественных коллективных действий, однако и люди, которые сейчас бродят по Москве в рамках спектакля «Ремоут Москва» коллектива «Риммини протокол» не всегда знают, что за современными городскими квестами, экспериментальными театральными постановками такого типа стоит большая именно художественная традиция. Просто именно в этом пространстве рождалась и формулировалась идея вот такой прогулки-путешествия как культурного проекта. Причем подразумевалось, что результатом этого проекта, как бы итоговым произведением искусства, будет именно человек, с которым что-то произошло и который изменился под влиянием произошедшего. Начал по-другому видеть мир и свою жизнь. Кстати, у хаппинингов изначально не было и не могло быть свидетелей. Если ты уж пришел, то участвуешь. Даже если все твое участие сводится к тому, чтобы отклониться от банки, летящей в тебя краски. Ты уже внес свой вклад в создание произведения, которое, согласитесь, было бы совсем другим, если бы банка попала. И также устроители первых хэппинингов были категорически против какой-либо документации своих событий. Это и понятно, все, что происходило, происходило внутри участников. Зафиксировать на пленку это невозможно. Даже у тех, кто увидел бы фотографии такой прогулки по Сан-Франциско, могла бы появиться иллюзия, что они видели самопроизведение, в то время как на самом деле они ничего не видели и не знают, что это было. Так вот, возвращаясь к дороге Святого Якова. Конечно, здесь можно обнаружить много общего. Того, что досталось от художественных опытов современным квестам и разошлось в современной культуре во множестве форм. На дороге Святого Якова нет зрителей, поскольку смотреть, вообще говоря, совершенно не на что. Собор или город на дороге Святого Якова — это не сама дорога, это просто собор или город. То есть на этом пути есть только участники. Здесь есть заданные изначально параметры, но нет итогового похода. Все, что случится с тобой по дороге, ты прошедший ее, и есть итоговое произведение, и проходишь ты не только реальное географическое пространство, но и пространство, существующее только в культуре. Я, разумеется, не хочу вывести сейчас такой прямой и резкий вывод, объявив сегодняшнюю дорогу Святого Якова или скорее совокупность людей, которые решили ее пройти, прямыми наследниками участников тех самых хэппинингов 60-х. Мне бы не хотелось ни упрощать, ни банализировать. Разумеется, есть паломническая традиция, и даже те, кто отвергает какие-либо религиозные цели своего пути, разумеется, не могут отойти от нее полностью. Однако сегодняшний путь, такой, каким он является сейчас, это именно часть современной культуры культуры, в которой вся эта художественная активность произошла и происходит сейчас, и которая уже смотрит на мир другими глазами. Я понимаю, что все сказанное непросто, неоднозначно. И это, конечно, не разговор на 10 минут подкаста. Моя цель заключалась в том, чтобы задуматься самой и, может быть, навести кого-то из вас на размышления о каких-то современных явлениях, интересных, достаточно маргинальных, и подумать, что они собой представляют, почему они именно такие, и, наверное, прийти к собственным выводам. С вами была я, Алина Стрельцова, журнал искусства, и мы будем рады, если вы будете отправлять нам свои комментарии, вопросы и мнения на адрес подкаст «Собака» искусстводефисинфо.ру Наш официальный сайт – искусстводефисинфо.ру Спасибо, что были с нами!